0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 541. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Hallo, hallo. Ja, und jetzt haben wir hier große Stille in der Leitung, weil alle anderen sind äh, verhindert. Entweder berufstätig unterwegs oder, wie der liebe Herr äh, Basti, gerade bei der Buchvorstellung äh, im Eintracht Museum, beim Buch von Stefan Reich. Falls ihr das noch nicht mitgekriegt äh, habt, ich packe euch mal den Link in die Show -Notes. Ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ja, und dann werden wir heute hier in kleiner Zweierrunde äh, mal ein bisschen über die Eintracht reden, aber wie das am Anfang einer jeden Folge ist, natürlich auch heute die Erwähnung, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu beitragen könnt, dass wir die bald 14 Jahre, die wir am Samstag voll machen werden, ähm, hier shit, Woche für Woche aufnehmen können. Es ist echt Wahnsinn, dass ich da gerade nur meinen Kalender geguckt habe. 14 Jahre reden wir hier schon über die Eintracht. Ähm, zu einem ganz großen Teil einfach auch unterstützt durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Dafür vielen, vielen Dank. Falls ihr da draußen uns regelmäßig hört und vielleicht noch nicht zum Kreise der Unterstützer gehört, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr alle Infos, wie ihr uns hier supporten könnt, dass wir hier auch weiterhin über die Eintracht reden können. Und jetzt, lieber Marvin, frage ich dich, in welcher Stimmung redest du denn heute über die Eintracht? Wir haben letzte Woche gesagt, Bochum muss eigentlich jetzt so der Auftakt eines des, des Ruder Ruderherumreißens sein für die Saison. Hat es das für dich getan? War das Spiel ein Anzeichen dafür? Oh, in
1: Gesamtheit leider nein. Ich muss wirklich sagen, ich habe darüber nachgedacht, mit welcher Frage du mich jetzt so empfängst und habe mir das schon fast gedacht, habe das schon fast antizipiert und die Situation ist natürlich schon so, ich denke, man könnte die beiden Halbzeiten fast ein bisschen getrennt betrachten. Ich fand die zweite Halbzeit der Eintracht tatsächlich wirklich besser mhm. und auch irgendwie energischer als das, was zuvor passiert ist. Und trotzdem muss ich zu dem abschließenden Urteil kommen, dass auch klar ist, dass natürlich das Tor der Bochumer ja irgendwie durch Glück irgendwie passiert ist. Aber am Ende ist halt ein Punkt zu wenig. Und am Ende sieht es leider so aus, dass die Rückserie bislang von der Punkteausbeute nicht so ist, wie ich sie mir vorstelle. Und dann muss ich leider zu dem Ergebnis kommen, dass ich keinen Aufbruch so wirklich spüre. Nee, es ist 32 Punkte, klingt ganz gut. Über die genauen Konstellationen, wie alles dazu kam, darüber können wir jetzt auch in Detail ja gleich noch drüber sprechen. Aber ich muss sagen, ein Aufbruch ist
0: aktuell leider nicht da. Ja, ich würde es leider genauso sehen wie du. Oder ich sehe es genauso wie du leider. Ich fand schon, dass man einfach auch gesehen hat, dass zumindest in der Kombination J.B. und Mamouche mehr ja mehr Energie in die Offensive gebracht hat auch wenn es wahrscheinlich generell Aufstellungstechnisch so ein bisschen so ein bisschen schwierig war weil man ja in Kunku und äh, Tuta ersetzen musste dann war ja noch äh, Kalejic raus wegen ähm, der Geburt seines Kindes was vollkommen klar ist und was ja auch quasi eingepreist war, mehr oder weniger, Ebimbe, der noch kurzfristig dann raus war und dann ganz, ganz kurzfristig natürlich auch noch Trapp, wobei mich ganz ehrlich dieser dann notwendige Wechsel von, von äh, Trapp hin zu Kral irgendwie überhaupt nicht verunsichert hat, also das würde ich jetzt so ein Stück weit rausrechnen, aber klar, es waren natürlich geänderte Bedingungen, aber ja, es war halt Heimpublikum, es war halt Samstagmittag, es war halt eigentlich echt Stimmung im Karton und ja, man hätte da einfach dann mehr machen müssen und man hat sich, glaube ich, wie du es richtig sagst, gerade auch in der ersten Hälfte von Bochum da ganz ordentlich die sprichwörtliche Butter vom Brot nehmen lassen ich glaube, die ersten beiden Offensivaktionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, gingen auf die Karte der Bochumer, die einfach viel aktiver waren und ich fast so ein bisschen das Gefühl hatte, dass man sehr verunsichert ist. Mhm.
1: Ja, also das ist äh, vollkommen richtig. Also erstmal ist es ganz gut, äh, was du sagst, dass man jetzt keine Angst haben muss, wenn Kevin Trapp mal kurz ausfällt. Äh, das war ja doch ein sehr kurzfristiger Ausfall, aber Gral hat das herausragend gemacht, hat ein super Spiel gemacht. Ähm, an dem Gegentor kann er absolut nichts, ansonsten ein, nee. einige Szenen gehabt, wo er wirklich noch brilliert hat, also das ist ja auch eine Entwicklung, Es hatten wir nicht immer so, dass wir so relaxed sein konnten, wenn unser Stammtorhüter ausfällt, mhm. das ist schon mal sehr, sehr gut, aber es ist tatsächlich so, dass der Biss, diese Aggressivität, diese Galligkeit auch auf das Tor zu gehen, gerade in der ersten Halbzeit wesentlich deutlicher beim VfL zu sehen war und du da gemerkt hast, okay, alles klar, die wollen es hier, die wollen es hier viel mehr und warum wollen wir es denn nicht? Natürlich hast du Ausfälle, natürlich musst du einige Leute ersetzen, aber es ist ja trotzdem auch so, gegen Bochum kann halt jeder auch mal zeigen, was er drauf hat und das ist ja nicht so, als hätten wir dann, als müssten wir dann irgendwelchen Notnagel einwechseln. Das ist ja das Gute. Ich meine, wir haben dann ein hat gespielt mit Max, die beiden haben die Hinserie auch schon zu weiten Teilen bestritten. Das ist ja jetzt auch kein Drama. Und insgesamt, ist, ich meine, alles, was da nominell auf dem Platz stand, ist ja per se nicht schlecht. Aber das Ärgernis ist einfach, dass sie nicht diese Konsistenz der Offensivbewegung auf den äh, Platz bekommen haben, wie man es wünscht. Und ich höre heute von einem ähm, Krösche, der sagt, er will mehr Heavy Metal und weniger gewöhnlichen Fußball sehen. Ja, das ist ja eine ganz nette Idee, aber das muss natürlich auch so ein Trainer... Ähm, auch mal transportieren. Und weil mir, ich finde das fast alles zu verkopft, die ja. äh, Offensivideen. Wenn es mal klappt wie beim 1 zu 0, dann ist das natürlich toll. Wenn es klappt wie beim 1 zu 0, dass, dass du eigentlich so die Grundvorarbeit hast von einem herausragend Passspielenden Mario Götze, dann über Chaibi Chaibi macht es noch gut auf Marmusch. Marmusch dann 1 zu 0. Natürlich, ein herausragendes Tor. Aber das ist ein, ehrlich gesagt, ziemlich komplexes Tor. Und wir ermöglichen uns nicht die einfachen Wege. Und das sieht dann so aus, dass wir gar nicht zu wirklich vielen Tormöglichkeiten kommen, wie wir es in der ersten Halbzeit gesehen haben und dann wird es schwierig.
0: Ja, also das fand ich, zu, zu der Pressekonferenz möchte ich gleich gerne generell nochmal was sagen, aber das war ja auch etwas, was was Köscher dann ähm, ähm, erwähnt hat, dass er eben sagte, dass Topmüller ein Trainer ist, der, der so ein 100% Trainer ist, der will nicht irgendwie eine halbe Lösung und der will auch nicht irgendwie ein Workaround, sondern der will halt 100% dessen, also der will quasi diesen attraktiven, ballbesitz orientierten Fußball, wie du gerade eben richtig beschrieben hast. Das 1-0 ist ein sehr schönes Tor, aber es ist auch ein komplexes Tor. Ich glaube, das ist die, der Anspruch, den ein Topmöller hat. Und ja, den kriegen wir vielleicht auch irgendwie hin, aber nicht. Jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn brauchen, jetzt bräuchten wir quasi irgendwie eine eine Zwischenlösung, die uns halt auf jeden Fall erstmal dafür ähm, Sorge trägt, dass wir halt einfach die Spiele gewinnen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich da Mannschaft und Trainer gerade so ein bisschen selbst im Weg städeln. Und mhm. ich habe da keine Lösung dafür, außer der Lösung, die ich am wenigsten präferieren würde, die aber ja auch immer lauter wird in der, in der ganzen Eintracht-Bubble, nämlich der Fragestellung, ist es vielleicht ein anderer Trainer, den wir brauchen? Was ich absolut nicht will. Ich halte Topmöller für den absolut richtigen Trainer. Ähm, aber irgendwie muss es da jetzt eine ne Lösung geben. Also die Mannschaft und der Trainer stehen sich gerade selbst so ein bisschen im Weg.
1: Ja, also ich glaube am Ende muss man ja vieles von dem, was so heiß gekocht wird, erstmal auch runterkondensieren. Das ist nicht der äh, physisch richtige Begriff, glaube ich. Physik war ich nie wirklich gut und Chemie auch nicht. Aber sucht euch aus, äh, was davon jetzt falsch war, was ich gerade gesagt habe. Aber ja. äh, ich will im Endeffekt nur sagen, dass es sinnvoll ist, da mal ein bisschen den Druck rauszunehmen. Denn so eine Trainerdebatte, die wird mir bei einem Verein, der auf Platz 6 ist, ein bisschen zu früh geführt. Und auch ich bin trotzdem derjenige, der sagt, ich sehe Dino, bisschen kritisch auch von Anfang an, ich äh, hatte mir ja eigentlich eine erfahrenere Lösung gewünscht, dann wurde uns ja aber auch mit Dino jemand versprochen, der äh, viele Jugendspieler etabliert, der die auf ins nächste Niveau bringt, der äh, den nächsten Schritt mit einigen Spielern gehen kann okay, das ist doch in Ordnung, aber da muss man ihm auch diese Zeit geben und ich bin trotzdem auch natürlich unzufrieden, aber was bringt mir denn immer, gleich einen Trainer kritisieren zu wollen, okay. weil am Ende haben wir es die letzten Jahre immer geschafft, mit anderen Lösungen ähm, etwas zu etablieren. Und ich glaube, eine, eine Trainerentlassung ist so, ich will auch keinen Rückfall in ein, alte Eintrachtzeiten. Ich will, dass man sich auf den Hosenboden setzt und eigentlich spielerisch andere Mittel findet. Und da, wenn das heißt, weniger komplex zu spielen, wenn es das heißt, die Power, die die Spieler haben, wieder anders auf die Straße zu bekommen, und zwar vielleicht wirklich mit einem einfacheren Fußball, mit einem Geschwindigkeitsfußball, mit einem weniger ja, passspiellastigen Spiel, sondern schnell auf die Außen, die schnellen Außen schicken, äh, Flanke rein. Äh, da steht dann auch ein Sascha, Sascha Kalajic bald wieder. Wir haben auch immer noch andere Spieler, die das auch können. Mamush, wie geil ist das denn? wieder da kommt, kaum schießt er wieder das Tor. Also wir sehen ja einen Spieler, der, der krass eine Form gehalten hat. Wir haben Spiele mit Shaibe und so weiter und so fort. Und, und ich würde ehrlich gesagt diese Lösung bevorzugen und ehrlich gesagt nicht großartig darauf einstimmen. Ja, jetzt Trainerentlassung. Das ist immer so. es ist immer so unterkomplex. Das ist genauso. es ist genauso wie ähm, jeder schimpft immer über alle Regierungen, die gerade an der Macht sind. Was heißt an der Macht? Aber die dann. Aber kann man nicht immer nur schimpfen? Ja, aber die machen es besser. Die machen es besser. Natürlich ist es ein bisschen unterkomplex. Aber äh, also jetzt der Vergleich. Aber trotzdem ist es so. Man. Es geht auch so ein bisschen darum. Zu überlegen, was kann denn, wie kann ich die Situation kritisieren, also die Handlungen, äh, diejenigen, die die Handlungen machen, ohne dass ich jetzt immer sage, jetzt wird alles erstmal komplett ausgetauscht. Ich muss die Person kritisieren an dem, was sie vielleicht besser machen können. Und ich glaube, da ist es bei Dino Topmöller einfach mal so, ähm, dass ich denke, dass er einen weniger komplexen Fußball spielen lassen kann mit dem Spielermaterial, mit diesen guten Spielern, die er hat. Und das wäre vielleicht so ein bisschen die Lösung. Auf der anderen Seite, ich weiß, da gehen gerade viele Gedanken durch meinen Kopf. bin auch äh, gleich mit einem Punkt gesegnet. Mhm. Aber es ist auch noch natürlich so, dass wir nicht vernachlässigen dürfen, dass wir uns immer gegen solche Mannschaften schwer tun. Trotzdem haben wir im Winter halt auch relativ viele Verpflichtungen getätigt, dass man sagen könnte, vielleicht hätten wir doch diese Durchbrechungen jetzt. Und wir haben das ja auch gesehen. Ekitike kam rein und hat
0: durchaus den einen oder anderen positiven Akzent gesetzt. Also es ist ja, ja auch nicht alles schlecht. Definitiv. Hast du aber halt auch gemerkt, dass ihm so ein Stück weit das Selbstvertrauen fehlt oder er es dann halt auch zu gründlich machen will. Äh, ich ich habe da automatisch diese Szene im Kopf, wo er eigentlich den Ball super cool annimmt, ihn dann querlegt auf Chaibi. Ja der Torhüter eigentlich schon geschlagen ist und dann einfach Schaibi dann auch so ein Stück weit den Fehler macht, ihn nochmal irgendwie zu stoppen. Also er hätte ihn wahrscheinlich auch selbst schießen können, dafür fehlt ihm dann A, vielleicht das Selbstvertrauen, was nachvollziehbar ist, wenn du einfach irgendwie kaum Spielpraxis äh, hast. und auf der anderen Seite wollte er dann halt auch einfach, dass es funktioniert. Ja, war, weiß ich nicht, ob es nachher die falsche oder die richtige Entscheidung war, das ist dann immer so äh, im Auge des Betrachters, aber ja klar, er hat einen ganz anderen Wirbel da, da reingebracht und da freue ich mich auch. Ähm, so ein Stück weit dann drauf, wenn er einfach auch ja fitter wird, mehr Spielpraxis hat und dann tatsächlich da auch mal für, für eine längere Zeit ja. ähm, spielen kann. Und dann hast du gerade eben gesagt, dann müsste man den Druck rausnehmen. Und dann hast du erwähnt die die, die Pressekonferenz von, von Markus Kröscher heute Mittag. Und da finde ich, da ist genau das bei dem Spieler EKTK nicht passiert. Da hat man nicht den Druck rausgenommen, sondern da finde ich, da hat man den Druck wieder erhöht. Ein Topmüller, der letzte Woche noch sagte, der Spieler ist nicht nicht fit, wir müssen Geduld haben, der hat irgendwie sehr wenig trainiert mhm. und heute ein Markus Köschel, der dann einfach, und ganz ehrlich, diese Pressekonferenz war, wenn wir sagen, die Eintracht spielt Beamtenfußball, dann war das eine Beamtenpressekonferenz, also sowas Emotionsloses über 35 Minuten, ich habe die auf einfacher Geschwindigkeit gehört, ich wäre fast dabei eingeschlafen. Ähm, aber genau an dem Spieler, da nimmt er nicht den Druck raus, sondern sagt von wegen, ja, ja, das ist ja ein junger Spieler und er ist jetzt wieder im Training und der wird ja dann auch, das geht bei dem Spieler ganz schnell und dann ist er wieder fit. Also da, wo ein Topmüller noch sagt, so nach dem Motto, ey, mach mal jetzt langsam, haut jetzt einen, einen Sportvorstand dahin und sagt von wegen, nee, nee, äh, das ist alles gar kein Problem und bei mir hat das so instantan die Erwartungshaltung geweckt, naja, nächste Woche spielt er über 90 Minuten. Mhm. Ja. Und das, das ist gut den Druck raus. Mhm.
1: Nee, das nimmt nicht den Druck raus. Ich muss sagen, ich finde die ganze Kommunikation da ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Das sind vielleicht so neben, neben Kriegsschauplätze, die irgendwie eigentlich das Bild trüben. nennen. Wir könnten ja einfach nur über die Leistung auf dem Platz sprechen. Und ich glaube, hier haben wir schon ein paar Punkte erwähnt. Na, wie gesagt, trotzdem, das war defensiv im Grunde in Ordnung. Du hast eine super Leistung gehabt. Du hast eigentlich gesehen, dass die Mannschaft auch einen kleinen... Rahmen, Zeitrahmen hat, wo sie richtig Offensivtragen entwickelt hat, wo sie die eigentlich dann fast die gesamten Torschüsse des gesamten Spiels dann auch, ähm, ja, von ihrer Seite aus dann auch durchgemacht hat, weil die leider dann nicht mehr zu einem Tor geführt haben, da waren auch die ein oder andere unglückliche Szene dabei, du hast eine angesprochen, also da war das für 15 Minuten gut, das muss ich natürlich über eine gewisse Dauerhaftigkeit entwickeln, damit wir wirklich auch mal öfter zu einem Torerfolg kommen, weil das ist eindeutig jetzt schon zu wenig, also es ist auf jeden Fall spielerisch zu wenig und es ist zu komplex und das führt dazu, dass nicht genügend Tore gibt. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, dass natürlich das irritierend ist, ähm, dass es Unterschiede Kommunikation gibt. Ich fand es auf der einen Seite nicht gelungen, ähm, Eketikei so irgendwie, sag ich mal, in die Reserve zu schicken, mehr oder weniger, der ist eh nicht fit. Sondertraining, dies, das, Ananas. Dann auch ein ähm, bisschen spöttische, ja, ja, spöttische ähm, Bemerkung über Kaleitzic, dass der irgendwie auch nicht fit ist oder dass der auch äh, schon also nicht viel gespielt hat und so. Das hilft ja auch jetzt nicht. halte doch jetzt mal einfach mal die Klappe. Es ist mir scheißegal. Ich will auch keine ausreden. Ich will jetzt einfach sehen, dass auf dem Platz was passiert. Ich weiß, es gibt irgendwie Presserunden, wo du Non-Statements machst. Seien wir mal ehrlich, das Ganze. Die ganze Pressekonferenz von von Krösche war bis auf zwei, drei Aussagen ein ziemliches Non-Statement. Ich sage irgendwas, sage aber nichts konkret. Ja, ja. Es ist auch scheißegal. Ich weiß, jeder muss irgendwas schreiben und es muss der X-Schwachsinsartikel entstehen, der wo du nach einem fucking 1-1 eh nicht viel erzählen kannst. Wer liest das auch? Also ganz ehrlich, ich lese mir auch viele Artikel, brauche mir nur mal durchlesen, die nochmal das wiederholen, die nochmal das sagen und so weiter und so fort. Am Ende ist es scheißegal. Und ich brauche auch kein Pressestatement, was mir zum zehnten Mal irgendwie äh, verkauft, ja, dann muss die Leistung besser werden. Ich habe mir mal ein paar Statements ab, weil ich ja natürlich weiß, dass wir in Vorbereitung uns auch darüber ein bisschen informieren müssen und auch wissen müssen, worüber wir reden. Und dann gucke ich gucke ich mal auf die Statements. Und das ist nicht böse gemeint, aber da waren so viele Sachen, Dabei? Ja, wir müssen offensiv jetzt tolle Möglichkeiten, äh, wir, wir haben offensiv jetzt tolle Möglichkeiten und müssen mehr Power und Torchancen und Tore entwickeln. Ja, danke, das weiß ich auch. Ihr habt fucking Winterverpflichtungen gemacht. Natürlich müsst ihr jetzt andere Möglichkeiten entwickeln, das ist doch klar. Und wir sind eine junge Mannschaft, aber es passt von der Mischung. Schön, alles gut. das sagt man halt jetzt am 21. Spieltag, und das kann ja auch sein. Aber da sind ja, weil, so der, viele Sachen.
0: Wow. Was soll er denn auch sonst sagen? Also ganz ehrlich, er ist ja verantwortlich für die Transfer. soll er sagen von wegen, ja, wir haben eine junge Mannschaft, aber die können sich nicht irgendwie mit dem Arsch nicht angucken. Also das kannst du ja auch nicht bringen. Also wie du da richtig sagst, das sind ich alles Aussagen, da auch nicht dran. Ja. Die, die die, die, man einfach so erwartet, also die hättest du auch einfach hinschreiben können, dann hätte auch jeder gesagt, ja. also dafür musste diese Pressekonferenz nicht, nicht geben. Ähm, und es sind halt alles irgendwie so offensive oder offensichtliche, nicht offensive, offensichtliche äh, Aussagen und Phrasen, in denen aber halt auch nichts Konkretes drin ist, wie du ja richtig sagst. Nee, das also. ist es.
1: Genau. Und also, wie gesagt, ich glaube auch nicht dran, dass da irgendwie Zwist in der Mannschaft ist. Da schreiben auch einige Leute eindeutig zu viel Geheimnissen, zu viel rein. Also, das nervt mich auch, äh, von dem, was ich überhaupt so mitbekomme, ne? Aber trotzdem, es ist halt, bringt halt auch, jetzt ist Crunch Time. Drei Spiele pro Woche. Wollen so weit kommen wie möglich. Alles klar. Das kann ja jeder, wenn du ihn aufwachst, kann dir das auch jeder Fan sagen. das, das ist halt, aber, whatever. Ja. Ich glaube, wir müssen es einfach so nehmen, wie es ist. Da ist, da sind wieder ein paar Leute besänftigt, schreiben wieder einen Artikel, halb seinen Artikel darüber, whatever. Aber was wir mitnehmen müssen, ist, dass auf jeden Fall, das kann man trotzdem einfach sagen, die Kommunikation nicht so straight ist, dass man auf der einen Seite EGTK irgendwie schon wieder so gefühlt abschreibt und hat immer, oder können wir froh sein, wenn der überhaupt in der Rückrunde noch führt wird. Und Karl Leitzitz auch so ein bisschen rausnimmt, dann hast du Donny Vandebeck nicht nominiert für die, wir werden gleich mal über die Euro-League noch sprechen. Wenigen ja. Spiele, die wahrscheinlich noch kommen werden. Ärgerlich. Aber trotzdem, die Ruhe muss jetzt auch darin liegen. Und da, das hat Kosche in meinen Augen gut gemacht. Würde ich auch mal Positives wieder sagen. Dass er jetzt den Druck da zumindest bei äh, top rausnimmt. Weil ja, trainer Trainerdiskussion bringt jetzt noch nichts. Wir müssen im Endeffekt weiß natürlich die Eintracht, dass sie einen internationalen Wettbewerb irgendwie erreichen muss, allein um den finanziellen Spielraum weiter möglich zu halten. Wenn es wirklich eng wird und die nächsten Spiele verloren gehen, dann werden wir in drei, vier Wochen wahrscheinlich wirklich noch mal anders sprechen. Aber statt ja. jetzt ist es wichtig, dass Dino erkennt, Dino, jetzt fange ich schon mit den Vornamen an, erkennt, dass das Spielsystem ein bisschen leichter gemacht werden muss, in meinen Augen. Ja, aber, liebe Hörer und Hörerinnen, vielleicht habt ihr andere Ideen, dann schreibt uns das auch ganz gerne und auch ganz gerne hier in die YouTube-Kommentare. Da ist ja immer ordentlich was los. Also insofern äh, bin ich mal gespannt auf der, deren Tag.
0: Ja, ja. ja. Ich tue mich trotzdem schwer, irgendwie diese diese Saison zu greifen. Das ist, geht mir so ein bisschen ähnlich nach wie vor, wie das, was Basti letzte Woche beschrieben hat. Auf der einen Seite, ja, es ist eine Umbruchssaison. Wir haben den Kader ordentlich umgebaut. Wir haben viele geile neue Spieler dabei. Wir wollen vielleicht ja. auch ein anderes System spielen. Dann muss man auch so ein Stück weit die Kröte schlucken und muss dann auch mal so ein, so ein bisschen saure Gurkenzeit überstehen, weil Veränderung kriegst du halt nicht von heute auf morgen hin, sondern das ist halt einfach ein Prozess, den musst du irgendwie ähm, durchmachen, alles fein. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt jetzt zum dritten Mal in Folge eigentlich eine Bundesliga-Saison, die ach, so super einfach ist, wo du so ja. viel vieles, viel Mittelmaß hast und man müsste sich noch nicht mal irgendwie, also ich rede ja nicht davon, dass man jetzt irgendwie hier zum, zum Hochsprung, äh, zur Hochsprung-Weltmeisterschaft irgendwie äh, antreten muss und irgendwie aus dem Stand von jetzt auf gleich irgendwie die 4,50 springen muss, aber die 2-Meter-Marke, die es eigentlich bräuchte, nur bräuchte, um irgendwie super easy da oben mitzuspielen, selbst da tut man sich irgendwie schwer dran und reißt irgendwie die Schlange dreimal. Das ist halt irgendwie das Ärgerliche, dass es jetzt zum dritten Mal in Folge, ich glaube, es ist das dritte Mal, seitdem wir darüber sprechen, eigentlich so eine super einfache Bundesliga-Saison hast und du es wieder nicht irgendwie schaffst. Ja, ich finde, das ein wichtiger Punkt. Insofern
1: auch, ich meine ganz ehrlich, wir werden jetzt 14, hier dieser Eintracht-Podcast wirklich fucking 14 Jahre, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und wir haben natürlich schon ganz andere Situationen gehabt. Wir haben schon Situationen gehabt, Zweite Liga, dies, das. Trotzdem kann man natürlich die letzten Jahre beleuchten und kann auch merken, dass gerade in dieser Saison einige ja, Größen der Bundesliga durchaus schwächeln. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Bayern nicht nochmal zurückkommen und dass Leverkusen beispielsweise wirklich mit einem unfassbaren Xabi Alonso, einem tollen Team, wirklich zum allerersten Mal hier die Meisterschaft nach Leverkusen holt. Ob das Leute gut finden oder nicht, darüber kann man geteilter Meinung sein, Respekt habe ich ob dieser Leistung auf jeden Fall. Man sieht, dass Leipzig auch nicht diese Stringenz drin hat, wie sie sie mal hatten. Das 2-2 gegen Augsburg war sinnbildlich dafür. Das heißt, eigentlich ist zumindest Platz 5, leider, weil Dortmund jetzt gerade wieder zu einer, sag ich mal, ja, neuen neuen Stabilität gefunden hat. Also ja. Dortmund wird jetzt gerade wieder stabiler. Deswegen denke ich, weiter nach vorne geht es nicht. Aber zumindest Platz 5 wäre halt irgendwie in greifbarer Nähe. Und da verpasst du halt die Chancen mit den Unentschieden, die du halt drin hast, gegen Bochum, dass du gegen Darmstadt keinen Sieg holst. Hättest du da anders gepunktet, würde die Situation anders aussehen. So müssen wir sehen, dass wir zumindest auf Platz 7 einigermaßen stabil stehen. Ähm, also, dass wir die fernhalten mit aktuell vier Punkten. Wenn das so bleibt, am Ende der Saison ist ja auch niemand hier unzufrieden, aber trotzdem ist es natürlich so, dass man immer mal wieder auch so den kleinen Zeigefinger ausgestreckt bekommt, nach dem Motto, oh, vielleicht ist mehr drin. Ja. Und dann kommst du ja aus einem irritierenden Transfersommer, hangelt sich aber in der Hinrunde ganz gut durch und dann holst du im Winter eigentlich ganz gute Leute, ziemlich gute, extrem gute Leute und dann denkst du ja, vielleicht ist ja doch mehr möglich und dann siehst du es aber in den Spielen, dass halt nicht mehr möglich ist. Deswegen ist es ein bisschen enttäuschend. Ich habe ein ganz merkwürdiges Gefühl äh, in dieser Saison, denn ich komme nicht so hundertprozentig in die Saison. Also, ähm, ich habe immer so diese kurz diesen Moment, ah, jetzt bin ich so voll drin, jetzt bin ich komplett hooked. und jetzt, ne, das sind so die tatsächlich auch nicht immer die geilen Spiele, whatever, aber das sind so die Spiele gegen. Gladbach, ne? wo du eigentlich, ne, sieht so aus, als würde es jetzt nichts mehr werden und dann machst du am Ende noch das 2-1 und denkst, okay, krass, man hat wirklich hier noch einen Dreier geholt, er gaunert. Ne? Das sind nicht die Spiele, die feinen Spiele gegen, gegen die Bayern, so what, das kann immer mal passieren, ne? aber das sind diese Gaunerspiele, das sind diese geilen Gaunerspiele gegen Gladbach, wo du sagst, okay, jetzt bin ich heiß, jetzt habe ich Bock. Und dann gehst du in den Winter und holst gute Leute und dann wirst du so wieder desillusioniert, weil du die offensichtlichen Punkte nicht holst. Und das ist halt also aus meiner Perspektive ein bisschen schwierig, wenngleich, und ich weiß, liebe Leute, ich werde
0: das wahrscheinlich schon geschrieben haben, Lamentieren auf hohem Niveau, aber trotzdem ist es halt da. Ja, natürlich ist es Lamentieren auf hohem Niveau, weil du halt mit Platz 6 irgendwie eigentlich immer noch gut stehst. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch zur Realität Gehört auch dazu zu sagen, dass zum Beispiel ein Verein wie Heidenheim auf Platz 9 ist mit der gleichen Anzahl von Toren, wie wir sie geschossen haben. Also Ja, ist richtig. Es ist halt, ja, ich tue mich da genauso ist, schwer, in diese Saison reinzukommen ja. und es ist halt einfach wirklich ärgerlich, weil es könnte so eine geile Saison sein und irgendwie äh, Überrascht man sich dabei oder beobachtet man sich dabei, dass man eigentlich schon denkt so nach dem Motto, ja lass die Saison mal rumgehen und dann nächste Saison mit irgendwie, wenn wir den Kader halten und so weiter, dass du am 21. Spieltag schon anfängst darüber nachzudenken, dass die nächste Saison auch einfach richtig gut werden könnte. Dabei haben wir noch elf, nee 13 Spieltage, Entschuldigung. Und das ist ja genau der Punkt. Eigentlich ist es
1: kompletter Quatsch, genau das zu denken, weil normalerweise ist jetzt noch mega alles drin und wir müssen uns wirklich daran setzen, Platz 6 Minimum zu erreichen. Vielleicht ist ein Platz 5 noch möglich, denn ich glaube nicht, dass es dieses in der nächsten Saison noch geben wird. Denn ich glaube nicht an dieses Konzept der nächsten Saison einer kompletten Zusammensetzung. Das ist für mich Quatsch. Ähm, denn ehrlich gesagt, dass das, was die Eintracht ein bisschen macht, so ein bisschen moderner Fußball, moneyball style so, ne? Ähm, also es ist die Eintracht holt junge Spieler, entwickelt die, bringt die auf die nächste Stufe und dann schau Kakao. Es ist auch und das ist nicht schlimm, das ist halt einfach in nee, der moderner Fußball. Ist... Ja ja. Ja, Also wie wie Köche ihn interpretiert, das heißt du wirst du wirst du wirst glaube ich eine Struktur an Spielern haben, die dabei bleiben äh, oftmals oder lange wie Kevin Trapp, wie es jahrelang Sebastian Rode war, wie es ein Chandler immer noch als ähm, ja, sag ich mal, als Kerl, der der Mannschaft gut tut, äh, ja, es war lange, jahrelang Hasebe und dann hast du Spieler wie ein William Pacho, die machen bei uns den nächsten Sprung und wenn er die die Leistung der Hinserie so dauerhaft auf der Rückserie dann bestätigt, dann wird er für 40, 50 Millionen wieder den nächsten Verein, äh, ja, ja, zum nächsten Verein wechseln und dann ist, ist es halt okay. Das ist halt das Ding, was Krösche, glaube ich, auch mit der Eintracht irgendwie macht, um natürlich aber auch seinen persönlichen Wettbewerb zu fahren, weil er will seinen, seinen, seinen Status als Topmanager auf dem Niveau ist er ja langsam und hat ja jetzt auch mit größeren Leuten Mannschaften, äh, Vereinen wie PSG regelmäßig verhandelt, das will er manifestieren und dazu gehört es dann natürlich auch, Leute weiterzuentwickeln. Ich glaube, es wird so laufen, deswegen habe ich nicht die Hoffnung auf nächste Saison, sondern wir müssen mit dem, was wir diese Saison haben, eigentlich das erreichen. Und das ist ja sogar auch der Versuch gewesen, denn sein wenn man ehrlich, ja, EKTK ist kein Vorgriff auf eine nächste Saison. Ein Kalaicich ist entweder funktioniert es diese Saison oder halt nie, wahrscheinlich, wissen wir halt nicht, weil es ist ja nicht sicher. Denn also er merkt schon, er spürt den Druck und er weiß, dass die Sicherung auf Minimum
0: Platz 6 ja auch erfolgen muss. Und deswegen glaube ich, es ja. wird eine Art der Kurzfristigkeit bleiben. Ja, du wirst, du, du musst halt diesen diesen Zwischenweg finden und ich stimme dir da 100% zu. Die Zukunft der Eintracht ist, eine Kombination zu haben aus erfahrenen Spielern, die dir ein, ein dauer, mehr dauerhaftes Teilnehmen an internationalen Wettbewerben genau. äh, bietet, weil du es auf der einen Seite brauchst, um deine finanziellen Themen irgendwie zu lösen und auf der anderen Seite du damit halt den Vorteil hast, dass du junge Spieler holen kannst, die sich national wie international anbieten weiterentwickeln und präsentieren können, von denen dann vielleicht zwei längerfristig bleiben, weil sie nicht den großen Durchbruch haben und dann hast du aber den einen oder die zwei dabei, die halt wie du es gerade eben richtig angesprochen hast, mit einem Pacho und ich würde auch behaupten, dann Larson wird da auch in nicht allzu ferner Zukunft irgendwie mit dazugehören, genau. die Spieler sind, die du halt einfach für das 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-fache das eigentlichen Transferwertes, für die du sie geholt hast, dann weiterverkaufen kannst. Und nur so wird es funktionieren. Und in diesem Weg musst du dich halt irgendwie bewegen, aber dazu gehört halt auch, dass du jetzt nicht eine Saison auf Platz 10 abschneidest. Ja, das muss man vielleicht auch irgendwie mal einpreisen, dass das theoretisch wieder irgendwie passieren kann, aber du musst halt schon eigentlich näher an den internationalen Plätzen dabei sein und dafür brauchst du halt eben diese Spieler, die halt jetzt funktionieren. Ja, und da, aber ich will noch mal ganz kurz sagen, was du
1: skizzierst, ist ja genau der Fall und wir haben halt ein zweischneidiges Schwert oder so, nee, wie soll ich sagen, es ist, es ist ja beides, ich meine, das ist noch ehrlich gesagt eine relativ fußballkomplexe Situation, die Krösche versucht zu schaffen, auf der einen Seite Erfolg in diese Saison, auf der anderen Seite jetzt schon junge Leute holen, die dann zumindest in der nächsten Saison dann erfolgreich sind, aber gleichzeitig ist es so, dass einige Spieler nicht mehr spielen werden bei der Eintracht. Es ist ja exakt so, wie du sagst, Also ein Larsson wird auf jeden Fall in meinen Augen die Eintracht verlassen oder maximal noch ein Jahr bleiben. Ähm, Oh, und dann hast du, wie gesagt, du hast Pacho auf jeden Fall. Das sind Spieler, die äh, den Verein ver verlassen. Du hast einen Oma Mamouche, der so krass gut äh, performt in dieser Saison, wie das eigentlich niemand gedacht hätte. Und wenn bei Oma Mamouche wirklich ein 40-50-Millionen-Angebot Millionen kommt, was weiß ich, musst der du natürlich auch darüber nachdenken. Ja. Das heißt, auch das ist dann ein logischer Schritt und niemand ist sauer und alle freuen sich, dass er den nächsten Schritt gegangen ist und das ist dann alles super. Und gleichzeitig hast du dann aber auch so Leute wie bei, oh ja, äh, der mit 18 jetzt hierher gekommen ist, der ein unfassbar schneller Spieler ist, der sich natürlich noch entwickelt, wie andere Spieler, äh, die jetzt äh, im Sommer zu uns stoßen, auch und mal gucken, ob's, ob es wirklich klappt, dass ein Can Usun beispielsweise, offensiver Mittelfeldspieler vom ersten FC Nürnberg, ob der wirklich verpflichtet wird, das sind alles krasse Kicker, das heißt, man versucht halt beides und gleichzeitig diese Saison schon Erfolg zu haben und das ist eine Komplexität, bei der muss man sehen, ob das halt alles funktioniert, aber deswegen glaube ich nicht an die Langfristigkeit, Es wir ja. mehrere Saisons, wir werden nie wieder drei Saisons haben, wo wir sagen, also keine Ahnung, wir bauen diesen Kader jetzt auf, damit ein Dreier
0: erfolgreich ist, so wird es halt nicht laufen. Nee, so wird es nicht laufen, aber das führt mich dann jetzt auch wieder zurück zu dem Thema ähm, mit dem, mit dem äh, System weil du brauchst auch dafür ein, ein System, was halt eben diese beiden Facetten bedient. Nämlich einmal eins, was dir den Erfolg in der laufenden Saison ähm, sichert, aber auf der anderen Seite auch ein, ein System, in dem die Spieler wachsen können, weil die Spieler, die halt heute aus irgendwelchen Jugendkadern rauskommen, das sind halt nicht mehr die Kampfschweine, die halt irgendwie, weiß ich nicht, und jetzt ist wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen sehr irgendwie hier Mario Basler äh, Gedächtnissituation, äh, die halt irgendwie, weiß ich nicht, bis nachts um drei Samstags in der Disco irgendwie hängen und dann sonntags trotzdem irgendwie äh, auf dem Platz stehen, sondern du hast halt einfach Spieler, die, an, die in anderen Systemen groß geworden sind, denen du jetzt halt auch dieses System bieten musst, dass sie sich weiterentwickeln können und dies, in diesem Transfer befinden wir uns gerade. Richtig, aber dann gucken wir doch mal, weil ich glaube, wir haben
1: ja Bochum insofern abgehandelt, dass man auf jeden Fall sagen kann, das war eine super Leistung der Bochumer. Von uns war es nur in Fragmenten offensiv gut. Ich glaube, die anderen Teilbereiche kann man trotzdem mit einem Positiven bewerten, aber in der Offensive muss viel, viel mehr passieren. Weil ich glaube tatsächlich, wenn Bochum so weiter so spielt, dann werden die es mit dem Abstieg nichts so wirklich zu tun haben. Aber ja, sorry, vor allen Dingen muss man halt sagen. aus den
0: aus den Situationen, die du kreierst, musst du dich halt auch wieder belohnen, es ist wieder dass wir mhm. betreiben unwahrscheinlich viel Aufwand, uns in diese Situationen zu bringen und da machen wir nichts draus, also dort äh Dortmund sage ich schon, Bochum hat bislang vor dem, vor dem Spieltag irgendwie 40 Tore kassiert, das ist in jedem Spiel quasi im Schnitt zwei Tore, wir haben es halt nicht geschafft irgendwie mehr als zweimal den Ball halt auch effektiv auf den Kasten zu bringen äh, da wäre halt einfach mehr drin gewesen und dann kommen wir, sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Thema mit dem, mit dem Komplex ähm, ja wir versuchen es halt auch da wieder irgendwie zu komplex zu machen, also wir müssen wirklich einfach diese 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 Dinger halt einfach da auch irgendwie auf die Bude bringen und wie du es vorhin richtig gesagt hast, jetzt kommen diese, diese Knackerspiele, jetzt fangen die englischen Wochen wieder an, das ist jetzt genau diese Woche der Fall, Donnerstagabend das äh, Auswärtsspiel bei ich kann den Vereinsnamen nicht aussprechen, sorry.
1: Das, äh, das, ist, nicht, das ist nicht so schlimm, aber ja es ist ja ein spannender Verein ähm, mit äh, Union. So, schon, warte mal, Union, ist das, Genau, jetzt habe ich falsch ja. gemacht. Union, Union Saint Oder einfach, du kannst auch nur den Verein aussprechen, also Saint gilles Entweder Saint-Gilles, das geht auch, oder Union saint gilles -Oise. Also, dementsprechend, liebe Leute, ihr habt es euch schon denken können, ich sage einfach Saint-Gilles. Und Saint-Gilles ist genau der nächste Gegner der Eintracht. Wir gucken jetzt auch mal auch nur auf den Gegner, weil was ja. Wochenende ist. Das, das da wird uns jetzt mal nicht beschäftigen. Nee. Aber Saint-Gilles ist natürlich ein Gegner. Tabellenerster in Belgien, auch mit einem Absp äh, auch mit einer, ja, mit einem Vorsprung. Ein gefährlicher Gegner. Und ehrlich gesagt, also, ich weiß nicht, wie, ich hoffe, dass den niemand unterschätzt denn klar ist, ähm, übrigens auch mit, lustig mit dem Trainer, ähm, deutschen Trainer, ähm, die machen ordentlich äh, Gas, da ist es tatsächlich auch so, dass, äh, Mohammed Mohamed Amura, der, der Top-Torjäger ist, ein geborener Mittelstürmer, kann man schon fast sagen. Gustav Nilsson kennt man tatsächlich auch noch, hat in der Bundesliga auch gespielt. Ähm, der, der Schwede tatsächlich, der ja auch davor mal <lacht> überlegt. der kam von Wien Wiesbaden. Ich weiß nicht, ob bei Wien Wiesbaden jeder gedacht hätte, dass der mal so durchstartet. Startet also bei äh, Saint Gilles auf jeden Fall durch. Ja, äh, St. Gilles, ein Verein, der unfassbar viele Talente immer wieder in sich vereint und dann dementsprechend auch abgibt. Bonnie Face ein Spieler, äh, den hätten wir ja auch alle ganz gern bei uns mhm. gehabt. Ist für 20 Millionen dann zu Leverkusen gewechselt. Und das ist ja im laufenden Band so. Also, es ist wirklich eine Talentfabrik. Da haben, haben gute Speer. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe aber also ein bisschen das Gefühl, das kann ein unfassbar ultraknackiger Gegner werden. Denn die sind wirklich, wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen. Die haben einen Lauf und die haben gar keinen Bock, gegen die Eintracht
0: auszuschreiben. Ja, unterschätzen sollte man die absolut äh, nicht, ich sag mal, die sind ja als ähm, Drittplatzierter aus der Gruppenphase der, der Europa League runtergerutscht äh, in der Gruppe mit äh, Liverpool, Toulouse und, und dem Lask. Also ich glaube, das ist schon eine Gruppe, wo du jetzt nicht automatisch irgendwie Erster wirst. Ähm, die haben sich da auch ordentlich verkauft, wie du sagst, in der Liga stehen die gerade auch immens gut. Ähm, also die sollte man auf gar keinen Fall äh, unterschätzen. Das wird Gerade, wie wir es ja gerade eben besprochen haben, so wie die Eintracht da momentan unterwegs ist, wird es eine, eine richtig anstrengende äh, Partie. Die wollen da auf jeden Fall auch ihr Ticket für die nächste Runde lösen. Also ja, unterschätzen haben, auf gar ja. keinen Fall.
1: Die haben so viel vor und es ist genau das. Und du hast halt auch echt, natürlich muss man die belgische Liga auch immer für sich bewerten, aber es ist trotzdem so, da sind da sind Spieler dabei, also ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht wirklich nochmal äh, ins größeren Fokus rückt. Da gibt es auch einen äh, Cameron Puertas beispielsweise, Spanier, der aber in, ähm, ich glaube, in der Schweiz geboren, das ist ein Spieler, der ein absolut geiler Tor, äh, ein Torjäger nicht so ist, sondern auch, also das auch, schießt auch Tore, aber es ist ein Vorlagengeber, ähm, der wirklich, ja, weiß, wo seine Mitspieler stehen, also ist dementsprechend als offensiver Mittelfeldspieler so wichtig, aber auch ein Spieler, der ja davor nicht bei, nur Top-Verein gespielt hat, sondern der kam von Lausanne-Sport ne, und hat eine Ablöse von 1,6 oder 1,2 Millionen gekostet und ist dann zu so einem Top-Spieler geworden. Also du merkst halt einfach, die wissen, wo die guten Spieler herkommen, verpflichten auch äh, Spieler, die nicht mehr komplett in ihrer äh, Jugend sind, also nicht nur 18-, 19-Jährige, sondern haben auch das, äh, den, äh, das Auge für den ein oder anderen Spätstarter. Und das hilft natürlich saint géloise ähm, Union-Songilois äh, wirklich dazu, äh, so gefährlich zu werden. Die Eintracht muss aber überlegen, wie sie sich aufstellt und René, da will ich mal äh, genau diesen Fokus auch darauf setzen, denn klar ist, setzen wir mal, sagen wir mal optimistisch, Kevin Trapp kommt wieder zurück, kann wieder spielen, dann ist der natürlich die Nummer eins. da glaube ich, brauche ich drüber nachdenken, falls es nicht mehr klappt, ist Graal auf jeden Fall ein sicherer ja. Rückhalt ja. in der Innenverteidigung. Ähm, ja, würdest du was ändern? Gibt es da Situationen, bei denen du sagst, okay, ähm, du würdest ein bisschen umstellen, wie würde deine Defensive aussehen?
0: Ja, es ist jetzt eine, eine gute und gleichzeitig auch schwierige Frage. Ähm wie würde ich aufstellen?
1: Ja, es ist natürlich komplex, denn im Endeffekt ist es so, würden wir bewerten, dass, ja, wir haben es Max und Buter gemacht, ne? Ähm, also Buter klar, kennt natürlich äh, St. auch als Gegner, ähm, war ja bei, äh, war ja selbst äh, bei Royal Antwerpen und äh, hat natürlich auch gegen die schon öfter gespielt. Buta jetzt, ich finde, Buta und Max haben es beispielsweise nicht so schlecht gegen Bochum gemacht, ne? oh, nee. Und das ist halt die Frage, wenn man das eher so lösen, dann könntest du eigentlich wieder mit, weil Koch und, äh, und Pacho sind für mich eigentlich gesetzt, würde ich behaupten.
0: Ja, die sind auf jeden Fall für mich auch gesetzt. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen bei Tuta. Also ich finde, Tuta hat sich wieder so ein bisschen hingekriegt, aber gerade jetzt auch so die letzten Spiele waren auch wieder so ein bisschen hier der, der Schluri mit dabei. Und das Wichtigste ist, glaube ich, bei so einem Verein, dass du auch aus einer, aus einer stabilen Defensive da agierst. Also ich wäre tendenziell gerade so ein bisschen. Ja, bei einer, bei einer Viererkette tatsächlich mhm. und dann wäre ich bei Koch und Pacho in der Mitte ja. und dann wäre ich zwangsläufig auch bei einem Max und bei einem Buter auf den Außenbahnen, weil Nils Nkunku ist für mich dann zu sehr offensiv an der Stelle. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Dann lass uns
1: das doch mal so machen. Es ist ja trotzdem so, dass ein Kunku auf jeden Fall jemand ist, der man immer reinbringen kann, der je nach Spielstand auch, hat sich ja auch gut gemacht. Es ist auch echt traurig, dass wir den jetzt erstmal jetzt nicht sehen. Ich will auch bei gegen ähm, Saint union saint auf jeden Fall eher auf ein bisschen Sicherheit spielen. Sonst hätte ich nämlich einen Kuku durchaus aufgestellt, der für mich eine, einen guten Start ins neue Jahr hatte. Also das sind gar nicht an der, ihm, sondern mir eher, geht mir eher um die Sicherheit. Und bei Robin Koch ist ja eh klar, dass der spielen muss, bei Pacho ja. ebenfalls. Und es ist ja auch so, dass Robin Koch dann im nächsten Bundesligaspiel gesperrt ist. Also der soll sich ja, der mal kann äh, kann jetzt ein bisschen das abreiben. Genau. Kann jetzt das heißt also, Max, Pacho, Koch, Buter, und davor würdest du Änderungen vornehmen oder einfach wieder? Ja, ein äh, du, du musst sagen? ja,
0: du musst ja auf jeden Fall eine Änderung vornehmen, weil Larson ja aufgrund seiner, ich weiß gar nicht, Wie? was war es, Muskelverletzung oder irgendwas, mal locker zwei bis drei Wochen ausfällt. Oh ja, leider, leider. Mhm. Also den werden wir jetzt in nächster Zeit nicht sehen können. Ähm, ich wäre tatsächlich, also mein System, was ich im Kopf habe, ist so ein 4 -2, -2, -2, 2 system ähm, Okay. Und da wären für mich die beiden Sechser-Achter Götze und Skiri.
1: Alles klar. Ja, gehe ich mit. Götze und Skiri gehe ich mit. Und dann, wen stellst du wahrscheinlich links und rechts irgendwie einen auf? Gehe ich mal von. da. Ja,
0: ja, so als äh, links-Knauf links wieder. Und rechts-offensives mhm. Mittelfeld. Mhm. Also rechts würde ich Knauf
1: hinsetzen. Oder siehst du das anders? Würdest du lieber Ebimbe reinbringen?
0: Ebimbe nicht. Ich wäre gedanklich bei Knauf und Chaibi. Du hast ja. mit beiden Geschwindigkeit. Du hast mit Chaibi halt auch jemanden, der in der Offensive da glaube ich ganz gut wirbeln kann.
1: Mhm. Okay. Und, und was heißt das dann? Weil wenn du Chaibi dann eher nach hinten, du hast ja Chaibi eher
0: nach hinten gesetzt. Ich, ich habe Chaibi eher nach hinten gesetzt und ich würde schon auch ja ist so ein bisschen die Frage, wie offensiv, wie defensiv das an der Stelle ist, aber ich wäre mhm. jetzt mal ein großer Freund einer Doppelspitze, Mamouche scheint ja seinen, seinen Rempler mit dem Pfosten ganz gut überstanden zu haben, zumindest gab es da ja von der Eintracht äh, Entwarnung, ähm, ja gut und Kalajic hat ja jetzt nur gefehlt, in Anführungszeichen nur gefehlt, wegen ähm, der Geburt seines äh, zweiten Kindes, ja. wenn ich mich nicht vertue ähm, aber der ist ja ansonsten fit und er ist ja jetzt auch noch nachgemeldet worden. Also von daher ein bisschen offensive braucht es dann an der Stelle einfach auch. Ich wäre für Marmusch und äh, Kalaitschitsch dann da vorne. Ja, finde ich Oder gut. ist das ja, aus deiner Sicht zu offensiv?
1: Nee, ich würde es auch machen ich würd, ich hätte da total Bock drauf lass uns das mal genauso machen ich habe auch über darüber nachgedacht ob man ekitike nehmen soll aber nee lass uns äh, weil aber der, ne, da wird ja gesagt der ist einfach noch nicht fit dann lass uns kalaitzic mal nehmen im zweifel können wir dann äh, schön wechseln dann bin ich total zufrieden damit. Ich gehe komplett mit mit dieser Aufstellung, liebe Leute. Also, das heißt, dass wir äh, so Chaibi und Knauf auf die Außen stellen und vorne dann wirklich mit Mamouche und Karlajcic gehen. Schreibt uns da mal, wie ihr das seht. Ich finde es eine halt gute Aufstellung. und musst halt
0: auf den. jeden Fall irgendwie mal ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen und ne, Mamouche haben wir schon ja. gesehen, der kann dann einfach auch in die Räume reinlaufen, wie er es ja auch beim, beim 1-0 gegen, gegen Bochum gemacht hat. Ähm, ich finde, du brauchst aber halt auch jemanden, den du halt einfach als Zielspieler da vorne anspielen kann, der auch mal einen Ball festmacht und das wäre für mich ein Kalajcic und ein Götze einfach ist für mich die logische Alternative, ihn da nach hinten zu setzen, einfach wie er es ja jetzt auch gegen Bochum gemacht hat mit dem vorletzten Ball. Es ist da hinten dann vielleicht auch ein bisschen mehr seiner seiner Spielweise gerade eben äh, angemessen. Also das wäre so das, was ich gedanklich da irgendwie im, im Kopf habe. Ähm, ja,
1: ja, finde ich doch gut. Dann lass uns das genauso machen. Ich äh, habe auf jeden Fall Bock darauf. Ich bin so ein bisschen gespannt, ob wir äh, den einen oder anderen Spieler sehen, der auch so ein bisschen Verbindung nach Frankfurt hat. Ne? Äh, Heinz Lindner, ehemaliger äh, Torhüter bei der Eintracht, ist ja jetzt auch dorthin gewechselt, sitzt zwar meistens auf der Bank, aber trotzdem, äh, man kennt ihn noch, man mag ihn noch. Äh, dann gibt es noch einen anderen Spieler, der Tech äh, Teglap, der kommt ursprünglich sogar aus Frankfurt ist dann von Preußen Münster für ja, ich glaube sogar ablösefrei zu Union saint gilloise gewechselt im äh, vergangenen Jahr, also äh, vielleicht sehen wir den auch mal, ich würde es ganz lustig finden, äh, den alle anderen Ex-Frankfurter da noch zu sehen, mhm. spielt da jetzt keine große Rolle, aber mal gucken und dann Gucken wir, wie es läuft. Ich bin so interessiert daran zu sehen, ob die Eintracht sich da durchsetzt. Ich habe von dem Trainer davor, also Alexander Blessin heißt er, ähm, irgendwie nicht ganz so viel gehalten. Ich fand sein 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 Outing, was er bei, beim, bei Genua hatte, fand ich irgendwie nicht so mega spektakulär. Aber bei Saint-Gélois funktioniert es jetzt ganz gut.
0: Union Saint-Gélois, gucken wir mal. Ja, es ist auf jeden Fall, also es wäre auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. Ich meine, wir haben jetzt in Anführungszeichen den Vorteil, dass das entscheidende Rückspiel dann das Heimspiel äh, sein wird. Und ich glaube, es ist ja auch m, bei dem Auswärtsspiel, soweit ich das verstanden habe, a relativ wenige Fans tatsächlich, weil das Stadion ja relativ klein ja. ist und es gab ja irgendwie nur 1000 ähm, Auswärtskarten die ja nahezu, ich glaube, die sind sogar komplett alles an Inhaber von Auswärtsdauerkarten gegangen. Also da ist ja nichts in den freien Verkauf gegangen. Mhm. Und es gibt ja leider Gottes ähm, jetzt ja auch schon wieder die ersten Einschränkungen für Fans. Also ne, Auswärtssupport wird mit Sicherheit vorhanden sein, aber natürlich deutlich kleiner, als wir das von anderen Spielen irgendwie kennen. Ähm, Richtig, dass du es aber sagst. Ne? Also für, für alle, die es vielleicht den Podcast auf dem
1: Weg hören und noch nicht genau Bescheid wissen. Weißen kann ja den anderen geben. Brüsseler Stadtteil Anderlecht ist leider nicht äh, besuchbar für hessische Fußballfans. Ähm, das ist wie immer. Wir, wir kennen ja diese schwierigen Situationen. Wir haben das auch äh, gegen Antwerpen schon gemerkt. Es gibt immer wieder relativ rigide Maßnahmen. Und äh, das Gebiet rund um das Stadion des RSC Anderlecht, an dem wir am Donnerstag ähm, Genau, an dem, das, an dem das Spiel ausgetragen wird äh, gegen äh, saint Union saint gilles darf halt ähm, an weiten Teilen äh, und an weiten Minuten nicht betre betreten werden. Checkt das nochmal auf jeden Fall, aber die 1200 Auswärtstickets, die verkauft wurden, die werden wahrscheinlich lautstark die, in, die Eintracht supporten, da bin ich ganz sicher.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Nur um das jetzt auch nochmal zu sagen, es sind wieder jede Menge Einschränkungen für Besucher eines Fußballfans, äh, Fußballspiels, ja, ähm, was ja quasi auch wieder überhaupt keinerlei äh, mediale Aufmerksamkeit äh, mit sich zieht und wenn doch dann ja immer mit dem, mit dem Touch, naja, die werden es schon irgendwie verdient haben. Da gibt es wieder äh, Be Be Betrittsverbote in Form von Stadtbereiche, dürfen nicht betreten werden, es gibt wieder irgendwie eine Stelle, wo dann die ganzen Busse und so weiter ankommen, dann irgendwie ins Stadion rein, raus, zurück. Ähm, wenn ich das von Basti richtig verstanden habe, ich hatte vorhin noch versucht, die Info zu finden, habe es aber nicht gefunden, gibt es auch irgendwie ausgewiesene Raststätten auf der Fahrstrecke, die nur angefahren werden dürfen. Also soweit sind wir jetzt schon, nicht nur dass jetzt irgendwie Stadtbereiche irgendwie gesperrt werden, sondern dass es dann auch quasi auf der auf der Zufahrt dahin oder auf dem Weg dahin schon klare Ansagen gibt, wo jetzt irgendwie zum Pinkeln rausgefahren werden darf und all diese Thematiken nahezu komplett ohne jegliche Aufmerksamkeit von außen und wenn dann immer mit so einem komischen mit so einem komischen Unterton, das ist die Art und Weise, wie man hier mit Menschen umgeht, die ein Fußballspiel besuchen wollen.
1: Ja, ich glaube, es gibt wenig, was ich immer noch hinzufügen kann, außer, dass das alles mittlerweile sehr unangenehm ist, aber ich glaube, das müssen wir in einer anderen Folge nochmal ausführlich thematisieren. Vielleicht, wenn, weiß nicht, ob Basti genau hingefahren ist, schauen wir mal, wenn er am Start gewesen ist, dass wir da nochmal retrospektiv drauf gucken, in der Hoffnung, dass alles ruhig geblieben ist, aber Fußballreisen sind leider nicht mehr so unbeschwert, wie sie vor einigen Jahren noch waren. Ich erinnere mich selbst an unfassbar geile Erlebnisse, so oft überall unterwegs gewesen, aber es wird einem nach und nach ein wenig wenig madig gemacht. Ja. Ich hoffe, es kommt wieder bessere Zeiten.
0: Ein wenig finde ich da an dieser Stelle mittlerweile schon hart untertrieben. Auf jeden Fall. Ist, es ist eine komplette Untertreibung. Es ist, es ist jetzt nicht nur irgendwie Auswärtsfahrten, sondern auch, wenn man sich die Art und Weise anguckt über, da will ich das fast jetzt gar nicht groß aufmachen, aber zumindest mal in den Kontext dann auch bringen, die Art und Weise, wie über die Fanproteste da an den, an den vergangenen Wochenenden dann jetzt auch äh, berichtet wird oder welche Kommentare dann quasi da abgegeben werden, die auch komplett ohne jegliche Korrektur und ohne jeglichen Kontext einfach so stehen gelassen werden. Die Art und Weise, wie man mit Fußballfans umgeht und über Fußballfans berichtet, ist schon mehr als bedenklich in den letzten Jahren. Und sie schneiden sich alle ins eigene Fleisch.
1: Ne? Im Endeffekt ne? sieht alles danach aus, als würde der Investorendeal doch nicht so zustande kommen, wie, man sich das, wie sich das offenbar einige erhofft haben. Und es ist halt, ja, also es ist tatsächlich einfach nicht so, dass auf der einen Seite ist die Bundesliga nicht so mörderattraktiv, wie, wie sie immer gemacht wird, wir haben so viele Clowns-Vereine äh, in dieser Bundesliga, die keine Sau interessieren, das kann man auch mal so ehrlich sagen, Heidenheim interessiert niemanden, auch wenn die jetzt Platz 9 sind, das, äh, das Phänomen reitet sich schnell tot, ich brauche nicht die anderen acht Vereine auch noch äh, thematisieren. Bei Augsburg könnte ich auch noch eine halbe Stunde sprechen. Aber es hilft halt alles nicht. Sie sind halt in der Liga, Einzelverkaufen, das kannst du ja jetzt schon kaum in der Einzelspielsituation angucken. Und das dann zu verkaufen in Anbetracht der Tatsache, dass auch so viele Leute dagegen sind. Tja, vielleicht wird es einfach nichts, aber die Fans dann als die Schuldigen abzutun, die eigentlich diejenigen sind, die der USP der Bundesliga sind, der, der wirklich der Markenkern, weil das sind nicht die Spieler, die ein, zwei Jahre da sind und dann wieder weg sind. Es ist halt, es bleibt der Fan, es bleibt der, die Familie, die mit allen Kindern irgendwann ins Stadion geht und dann später auch sieht, wie äh, Tochter und äh, to Tochter und Sohn irgendwann selber äh, am Zaun der Eintracht äh, lautstark den nächsten Spieler besingen. Das ist die Magie, die in Frankfurt oder auch in der Bundesliga generell am Start ist. Und das lässt sich halt nicht kaufen, auch nicht durch Spieler. Und es lässt sich halt auch leichter, vielleicht auch schwieriger verkaufen, weil du halt nicht die krassen Spieler hast immer. Äh, weil du äh, aber also so Vereine wie Augsburg da drin hast. Ich kann euch nur sagen und das wisst, wisst ihr alles nichts Neues. eine Bundesliga mit anderen Vereinen wird dann ein bisschen anders aussehen, aber es muss ja auch nicht sein. Bundesliga ist als Produkt an sich ganz stark genug und wenn man die Fans mehr in den Vordergrund rückt. Aber gut, anderes ja. Thema, wir schweifen ab. Ja. Aber dann will ich auf jeden Fall dein Ergebnis hören.
0: Ähm, mein äh, Ergebnistipp, ja, mm, ich glaube, es wird wird schwierig. Ich glaube aber auch, dass wir, dass wir mehr Offensivdrang, dass wir mehr gefährlichst tor szenen haben. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir nicht über ein 2 zu 2 drüber hinauskommen. Deswegen ist mein Ergebnis-Tipp 2 zu 2. Das ist sogar ein cooler Tipp, ehrlich gesagt.
1: Ein 2 zu 2 wäre mega geil und ich, du bist so optimistisch, wenn es um Tore geht, muss ich sagen. Ich mache mal ein 1 1. Komm, lass mal 1 zu 1 machen. Ja, ja.
0: Ich glaube, was einfach wichtig ist in Summe ist, dass wir uns alle Möglichkeiten für das Rückspiel äh, offen lassen, ähm, dann vor heimischem Publikum die Woche drauf ähm, und dass wir, dass wir diese, diese Zwischenrunde einfach auch siegreich gestalten müssen, das ist komplett unbenommen. Ähm, allein schon, um uns vielleicht selbst noch so ein bisschen auch die Chance ähm, auf einen weiteren Champions-League-Platz für uns selbst irgendwie offen zu halten. Es gäbe ja theoretisch die Möglichkeit durch die neue äh, Regelung, je nachdem wie das Abschneiden der deutschen Vereine jetzt in dieser in dieser Saison in den internationalen Wettbewerben ist, dass es vielleicht einen weiteren Platz für äh, Deutschland in der Champions League ja. geben könnte äh, und damit natürlich auch andere Tabellenplätze noch für andere internationale Wettbewerbe äh, teilnehmen. Also allein schon, um uns selbst irgendwie da alle Möglichkeiten offen zu halten, sollten wir einfach da auch äh, das Ding siegreich am Ende des Tages hinter uns bringen. Aber ich glaube, das wird eher im Rückspiel passieren als im Hinspiel. Na, du bist aber sehr optimistisch. Ich bin echt gespannt. Ich kann mir
1: jetzt fast gar nicht vorstellen, dass wir nach dieser Runde irgendwie siegreich äh, in die nächste einziehen. Aber
0: lassen wir uns überraschen, liebe Leute, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Würde ich sagen Nächster Genau, Mal. wir hören uns in der nächsten Woche wieder in gewohnter Art und Weise. Bis dahin wünschen wir euch eine angenehme äh, Restwoche. Wenn ihr ähm beim Auswärtsspiel der Eintracht am Donnerstag dabei wart. Dann berichtet uns doch mal, wie es so gewesen ist. Das würde uns wirklich interessieren. Dann können wir da in der nächsten Woche noch mal drüber sprechen. Bis dahin machen wir aber jetzt hier den Deckel drauf und wünschen euch eine angenehme Restwoche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.